0: Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo. Por um Brasil livre do PT. Pelo Paraná. Pela República de Curitiba. eu voto sim! Boa noite, amigos. Estamos no ar mais uma vez. Para o nosso bate-papo quase que diário. Eu ainda estou ajustando um pouco as minhas coisas. E pretendo que o nosso bate-papo seja todos os dias sem falta. Estamos quase lá essa semana, ontem não foi possível fazer, mas hoje estamos aqui. O pessoal já vai chegando, eu também estou compartilhando aqui essa transmissão no meu perfil e a gente já começa a trocar ideias. Bem, a bomba do dia é o BNDES. Vocês viram nos noticiários... Ah, a presidente do BNDES, a senhora Ana Silva, é isso? Maria Silva, desculpa. A senhora Maria Silva pediu a sua exoneração, pediu para sair da direção do BNDES. Essa era uma, uma executiva bastante respeitada, ela vinha fazendo um bom trabalho na direção do banco, vinha resolvendo problemas, estava despolitizando... A gestão do banco, mas hoje procurou o presidente da República e pediu a sua exoneração. Está fora do BNDS não mais comandará o banco. Antes de aprofundar as razões disso e por que, que isso é importante, eu quero agradecer já a todos que estão online, todos que estão acompanhando essa live e peço para que vocês compartilhem e compartilhem Uh, façam essa transmissão, chegar até os seus amigos, seus conhecidos, alcançar o maior número de pessoas, sempre friso aqui, que a informação tem que chegar. Nós só vamos mudar esse país com a informação chegando. Então, por favor, compartilhe esta transmissão. Agradeço as páginas todas, eu era à direita e não sabia, está sempre compartilhando, República de Curitiba, Movimento Brasil Livre, Terça Livre, Uh, e também quero lembrar que esta transmissão ficará disponível no meu canal do YouTube, o Paulo Martins, você poderá assistir lá quantas vezes quiser, compartilhar, pegar, baixar, uh, me xingar, tá tudo lá também, não tem problema nenhum com isso. Bom, voltamos ao foco da nossa transmissão. A dona Maria Silva saiu do BNDES. Qual é a razão disso? Nós podemos apenas fazer uma projeção do que é, né? porque não temos um pronunciamento dela, não tem uma informação direta dela. Mas há alguns fatos importantes que podem ajudar vocês a ligar um ponto a outro. Durante a semana eu falei com vocês sobre o papel do BNDS no esquema de poder petista. O BNDS banco público, onde o governo injeta dinheiro ou dos impostos ou faz captação emitindo título, tem outras maneiras, mas essas são as duas principais, emitindo títulos no, no mercado, então ele emite um título lá 13%, coloca o dinheiro no BNDES, empresta só 6% e você, bobão, nós, bobões, pagamos a diferença. E assim o BNDES emprestava dinheiro, para os empresários amigos do PT ou para aqueles que o PT quisesse, que viessem a ser amigos. Por que eles faziam isso? Só por bondade? Não, não era por bondade, é porque a ideia era resumir a economia brasileira a alguns poucos players controlados pelo partido, que tivessem ligações com o partido. Por isso que eles financiavam fusões que não tinham sentido algum para o consumidor, como foi Sadia versus Perdigão, onde você só perdeu um player, né? perdeu um concorrente que lutava para vender um produto melhor por um preço menor, aí virou uma empresa só, você, deixou de per você perdeu essa concorrência, foi cervejaria, pão de açúcar, uma série de operações que vocês encontram rapidamente aí, além do caso extremo que é a JBS, que usou este dinheiro, dinheiro barato, que nenhum concorrente tinha, para financiar toda a sua operação e dominar o mercado de carne, o mercado de proteína e outras coisas. Até a Havaiana, a JBS passou a controlar. Até o chinelinho do brasileiro virou JBS com o dinheiro do BNDES. Este era o papel do banco. Portanto, o banco fez várias operações que não tinham lógica de mercado. Tá? Tinha apenas lógica política... E isso gera consequências... E aí é que está a questão... Agora pense... O BNDS é comandado... Foi comandado pelo PT... De 2003... 2003... Até... 2016... São muito, é muito tempo... Né? São 13 anos... De PT... Significa... Fazendo este tipo de operação... Então vocês não fazem ideia do valor envolvido nisso tudo. Porque a gente lê no noticiário, só o que dá mais destaque é a JBS, foram 20 bilhões, não sei quem foi, 9 bilhões, o Equibatista Batista, que foi mais 9, 20, eu já até me confundo os números, não vou precisar os números, não importa. Mas certamente são operações que passam de 100 bilhões ao ano, com toda certeza. Tem uma fonte do TCU que me informou isso. Que no somado da gestão petista, é mais de um trilhão de reais em operações suspeitas, em operações do BNDS aparelhado. Repetindo, na soma do tempo em que o PT permaneceu no poder, o BNDS fez operações superiores a um trilhão de reais. Vocês sabem o que é um trilhão de reais? Eu não faço ideia. Um trilhão de. Um trilhão são mil bilhões. Um bilhão são mil milhões. Então é dinheiro que a gente não consegue imaginar. É uma parte significativa do PIB do Brasil que foi gerida no esquema de financiamento controlado pelo Partido dos Trabalhadores. E a atual presidente, a que acabou de deixar, estava fazendo uma gestão exemplar, segundo informações que eu recebi. E ela resolve sair porque, sabedora deste passado do banco, e ela tinha mais interesse em dar um futuro para o banco, sabedora deste passado do banco, ela já estava incomodada com isso, e aí o, houve um movimento no Congresso, e está para ser instalada, uma CPI mista do BNDS, a caixa preta do BNDS poderá ser aberta. A, a dona Ana Maria, aliás Maria Silvia, ah. Ah, Maria Silvia, eu estava falando Silva, desculpa. A dona Maria Silva Silvia que é uma profissional respeitada falou é demais para mim, eu não quero mexer com isso, pegou o boné e vai sair, está saindo fora vai cuidar da vida dela. Mas este é um ponto muito importante. É possível que seja instalada, já foi lida pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, a CPMI do BNDES. E aí a caixa preta, a caixa de todos os males, de um trilhão de reais, poderá ser aberta. Imagine o que pode sair daí de dentro. A Lava Jato vai virar a mangueirinha se a CPMI for bem feita. Porque não é toda CPMI ou CPI, ou seja, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é séria. E aí eu quero fazer um alerta a vocês e uma convocação, se é que me permitem dizer isso. Vejam bem quem serão os nomes, os membros desta comissão e cobrem deles insistentemente, incessantemente, acompanhe todos os passos deles para que o trabalho seja bem feito. Porque numa CPI, o cara que está lá, que é membro, se ele for bem-intencionado e quiser escrafunchar, ele tem poder para isso. É um instrumento extremamente importante. Mas se ele for um sem-vergonha, ele pode estar lá também apenas para proteger. Um membro numa CPI mal-intencionada faz um estrago na comissão. Ele pode simplesmente proteger, trabalhar para barrar requerimentos, fazer requerimentos que não interessam só para tumultuar, para protelar, tá? medidas uh, de sabotagem mesmo. Está cheio de exemplos disso nas CPMIs e CPIs do passado. Portanto, todos os, os holofotes, os seus esforços, tudo que você que acompanha, que é um ativista, da política nacional, pela moralização da na política nacional, você vai ter que estar em cima dos membros da CPMI, para que nenhum deles consiga servir de escudo para a vagabundagem que poderá ser mostrada nesta comissão. Esta é uma comissão extremamente importante, é uma oportunidade de ouro, de passar esse Brasil a limpo, como diria o Boris Casoy lá nos tempos do Fernando Collor, em 90, 91, quando ele ainda era o apresentador do TJ Brasil, no SBT, saudoso TJ Brasil da época. Então, há um instrumento a ser utilizado, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e a gente pode utilizá-la para desnudar todo esse esquema de financiamento do PT via BNDS, não aquele de imposto sindical, aquilo é outra coisa, mas o via BNDS, que comprou o empresariado nacional que agradou a elite nacional, que fez com que a elite dominante, que os petistas adoravam falar, servisse de joelhos ao projeto comunista totalitário do sem-vergonha do Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns deles já puxaram cadeia, como o seu Ike Batista, que fazia empresas, abria ações na expectativa de que ia... A produzir alguma coisa, vendia papéis E não, em empresas que não produziam nada Por essas, explicando para vocês Qual era o papel do BNDS, Por que, que ele dava esse dinheiro todo Vocês conseguem entender melhor Como é que o Ike Batista ficou, milionário, ficou bilionário Com empresas que nada produziam O Ike tinha uma petroleira que não produzia petróleo uma petrolífera né? que não produzia petróleo ele tinha um estaleiro que não produzia navio ele tinha uma mineradora que não produzia minério e mesmo assim ele ia no BNDES os caras davam dinheiro para ele, o mercado sabia sabia que os papéis iam subir porque a empresa ia estar capitalizada e todo mundo comprava, lá, e ficava feliz as mulheres dele ficavam felizes o menino dele ia andar de maquilar sei lá o que é que diz, não sei se é verdade isso e assim era e muitos foram pelo mesmo caminho a JBS tá aí, e que, é, repetindo o que eu já expliquei na transmissão passada, essas empresas acabavam servindo para financiar todo o teatro político que o PT tava armando. Por isso, você nota a JBS fazendo doações a dois mil políticos. Dois mil políticos. Faz sentido agora, não? Pois é. E aí, antevendo toda a porcaria que vai acontecer, o possível tiroteio, e justo tiroteio, a presidente do BNDS do BNDES, pediu para sair. Há um temor, né? os jornais já noticiam isso também, eu vi no Antagonista, que é muito ágil, que há um temor no Palácio que técnicos, mais técnicos, deixem o banco. Mas isso é uma outra história, e não quer dizer que esteja um escândalo acontecendo. Me parece que é para fugir do escândalo que essa gente não tem nada a ver e vai sofrer um desgaste incurável participando, sendo alvo de uma CPMI que pode desnudar um esquema de um trilhão de reais. Gente, eu não sei. Eu estou tentando buscar exemplos aqui para um trilhão de reais e eu não consigo. Quem tem uma calculadora à mão, tente fazer aí. É, na verdade não dá porque um trilhão não aparece na tela é dinheiro demais ninguém consegue então repetindo a minha orientação, foco nos membros desta CPMI é a coisa mais importante que vai acontecer nos próximos dias, muito mais importante do que se o Temer cai, não cai, se o Sessão não sei o que porque isso é dinheiro de brasileiros Tá? É um esquema de financiamento que foi utilizado pelo PT E não é, nada impede, se não for passado a limpo Que seja utilizado por outros partidos Por outros esquemas de poder Ou até pelo PT novamente Ou até pelo PT novamente Portanto, é extremamente importante Pra gente quebrar todo esse movimento revolucionário É preciso atacar as suas fontes de financiamento Falamos muito em guerra cultural, em estruturas partidárias, em candidaturas de A ou de B... Mas, sem quebrar a estrutura de financiamento, fica muito difícil... Porque passamos a estar numa guerra assimétrica e perdemos completamente a condição de obter o controle do jogo. Então, nós temos uma oportunidade é, de ouro para resolver isso. Então, essa CPMI vai funcionar assim além do outro, a outra perna de, de quebrar o esquema de financiamento, é o fim do imposto sindical, que a gente já lutou bastante e que deve ser votado nos próximos dias no Senado, que retomou a agenda da reforma trabalhista. Tem um pessoal aí perguntando para mim, você não sabia discutir? Eu não nasci no governo, eu não sou do governo, eu não nasci deputado, aliás, eu nem estou mais deputado já há meses, Ok? E eu tenho informações como cidadão comum. Agora, o petista vem aqui para acusar, para encher o saco. Vá procurar o que fazer. Aqui não é lugar para petista. Petista não é bem-vindo nas minhas transmissões. Sumam daqui. Voltem para a esgotosfera bichos escrotos que saíram dos esgotos. Voltem para os seus lares. Aqui é para gente que quer entender o Brasil. E que eu agradeço muito. A todos, mais uma vez, que estão acompanhando essa transmissão, que compartilham essa transmissão, que vão compartilhar no final, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Vocês sim são importantes. Essa petezada palhaça que vem aqui tentar me ofender, é, isso não vale nada. Isso a gente que quer é o Brasil da ladroagem, que quer estar nas barbas do Lula para mamar mais um pouco, para ver o país ser sacaneado, para ver o país ser invadido por canalha comunista para ver o país dar dinheiro para ditador, para Fidel Castro e para ser roubado. Essa gente que ainda defende o PT, é aquilo que eu já usei há alguns anos na televisão. É o estuprado que se apaixona pelo estuprador. É inexplicável. O petismo, ele é mais do que uma opção partidária, é um estado mental. Então, não perca muito tempo discutindo com o petista. Eu tô explicando isso para vocês, eu não tô perdendo tempo. Vocês notem, se o sujeito às vezes é só um desinformado, você tente. Você vê que não tem jeito, é estado mental, é psiquiatria. Então não é pra você, a não ser que você seja psiquiatra. Imagino que não, são poucos os psiquiatras que estão aqui. Então, sai daqui, petezada voltem para seus esgotos, bichos escrotos. Enfim, ficou claro qual que é a questão do BNDS é uma transmissão mais rápida hoje, eu tenho é, compromisso. E, e peço que vocês reassistam, se for assim, ou que me perguntem. Eu vou ler em seguida todos os comentários. Essa transmissão ficará ao vivo, ao vivo não, compartilhada também no YouTube, tá? Como sempre eu estou fazendo no canal Paulo Martins. Vocês, por favor, assinem esse canal também. Ajuda bastante a gente ter uh, veículos próprios, linhas próprias, meios próprios de disseminar informações. Durmam com este número! Neste fim de sexta-feira. Ou vão até o, o bar de preferência no, no seu happy hour e tal. Se divertir com os amigos. Mas vá com este número na cabeça. Um trilhão de reais. É só isso que está em jogo. Obrigado mais uma vez. E a gente se fala até numa próxima transmissão. abaixo o petismo. Dane-se a esgotosfera. E viva o Brasil!